0: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Thomas Rebeau a le débit rapide. À la tête d'une plateforme qui met en relation des photographes et des entreprises, il est habitué à prendre beaucoup de décisions, et rapidement. Il y a 9 mois, en juin 2019, il convainc en quelques semaines des investisseurs de miser 205 millions d'euros sur son entreprise et l'aider à devenir ainsi une licorne, ces entreprises dont la valorisation excède le milliard de dollars, mais qui sont encore si rares en France. Avec le recul, il regrette d'avoir communiqué sur cette opération, mais revendique la folle ambition qui le pousse. Concentré sur cette entreprise qui lui a permis de changer de dimension et d'entrer parmi les entrepreneurs les plus en vue de la French Tech, il déborde d'envie, de projets. Il me reçoit chez lui, dans l'Est parisien, et évoque tous les sujets sans esquive. Je suis Guillaume Bréjoras, journaliste aux Échos, et vous écoutez Tech Off. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Thomas Rebo. Thomas, bonjour, merci de me recevoir en Portekoff. Et on va démarrer tout de suite avec la première question que je pose à chaque fois à mes invités à savoir quelle est ta routine matinale euh, Ma routine matinale, elle est euh, pas
1: hyper écolo, mais je, je prends, je me lève vers entre 5h et 8h du matin, ça dépend honnêtement des journées, et je prends euh, un bain relativement froid dans lequel je reste une heure. Un bain froid je... Ouais, c'est relativement froid, dans lesquels je passe 20-25 minutes à rien faire du tout, donc à penser à la vie, et euh, 35 minutes à travailler. Donc après 20-25 minutes où je fais rien du tout, vraiment rien, mon cerveau se réveille, et après je prends mes mails, je commence à envoyer mes premiers mails de la journée, pour être sûr que les gens arrivent au bureau avec, euh, <rire> avec les réponses ou les questions, pour leur début de journée.
0: D'accord, voilà. et, et, et on en parlait un petit peu avant, mais euh, dans ta routine matinale, il y a quelque chose que tu ne fais pas, que font beaucoup de gens, c'est-à-dire manger. Est -ce que est un, pourquoi c'est important et comment tu en es arrivé là
1: ah oui bon alors je veux pas euh... bon chacun fait sa vie euh, je veux pas comment... je veux pas lancer des grands débats mais le le bon je considère ce qu'on fait comme un, un sport ce que je te disais euh, c'est assez physique on a des problèmes de stress de tension de etc faut être en forme tout le temps on a souvent des problèmes de sommeil enfin c'est un profil qui souvent enfin plein de trucs dans la tête donc tu dors pas très bien dans, dans l'ensemble hein. Une petite nuit euh, et, et donc euh, je surveille mon alimentation mon alimentation comme le ferait un sportif pour être franc euh, et il se trouve donc je mange plutôt très bien et dans ça, il se trouve effectivement que je fais un jeûne intermittent depuis un petit bout de temps maintenant. Euh, et donc, je ne mange pas le matin. Je mange entre midi et demi et, et, et 20h Et le reste du temps, je ne mange pas. Euh, et je le fais parce que... Euh, mais encore une fois, je ne veux pas euh, faire le prophète sur, sur ce sujet. Mais, euh, mais je le fais parce que tu as un gain d'énergie quand tu fais ça qui est, qui est vraiment lunaire.
0: Toi, tu l'as senti vraiment euh, rapidement
1: Le changement, ah bah oui. Tu, tu, tu galères un peu à ne pas manger le matin pendant trois jours parce que tu as faim. Au bout, moment, ton corps, au bout de trois jours, ton corps il se régule, donc tu n'as plus faim. Euh, et as un gain d'énergie euh, ouais. enfin, C'est incroyable mmh. enfin, C'est un changement de vie euh, T'as plus le coup de barre à 10h euh... enfin, C'est vraiment un changement de vie Donc on me l'avait dit, euh, on me l'a prêché un peu comme ça euh, On te le dit pendant 4 ans J'ai beaucoup beaucoup lu sur ces trucs là etc. Bon, À un moment tu te dis bon, bah, je vais le faire euh, Ça va pas <rire> me coûter grand chose de ne pas me pendant 3 jours euh, Donc tu le testes 3-4 jours, 5 jours, la semaine d'après tu continues un peu etc. Et puis tu te rends compte effectivement Parce qu'il faut quand même s'autonaliser que jusqu'à midi et demi, 13h, tu pètes la forme. Quoi. Et tu te dis, j'avoue, quand même, je suis en forme, alors j'ai dormi deux heures. Et, et en fait, tu bon, et en fait, tu recommences plus jamais à manger. Quoi. Mm. Et j'ai mis quand même pas mal de gens à ça. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent et qui arrêtent. Hein. Preuve potentiellement est, empiriquement, que c'est n'est pas déconnant, que ce gain d'énergie n'est pas juste deux illuminés et qu'on fait un mm. journal sur lequel il y a trois avis opposés et que du coup, en fait tu peux rien en retirer. Dans les faits, si, si tu ne de pas manger bah, mm. mettons une semaine le, le matin et vraiment tu te dites, tiens, Vraiment, c'est chouette. Quoi. bon En plus de perdre du poids, etc., mais ça, c'est un autre sujet.
0: D'accord. On, on va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard, mais on va parler évidemment de, de Miro. Euh, il y a maintenant un peu, ouais, environ six mois, as, tu as levé un très, très gros montant, 230 millions euh, de dollars. Euh, ta perspective six mois après, le fait de l'avoir annoncé, ça t'a mis dans la lumière, ça a mis Miro dans la lumière. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont, euh, qu ont été dites sur Miro, sur toi euh, sur le business euh, que de, de, de la plateforme est-ce que tu regrettes euh, de l'avoir fait Est-ce que je regrette de l'avoir fait euh, Donc de l'avoir annoncé de l'avoir annoncé pas euh, d'avoir levé évidemment
1: d'avoir levé non <rire> euh, de l'avoir annoncé euh, je ne sais pas si je regrette mais en tout cas ça ne m'a pas apporté grand chose de bien c'est certain il y a un peu d'égo trip quand tu fais une levée de fond euh, tu es content d'avoir fait une belle levée tu as un plan avec sa sache donc il y a un petit côté personnel je pense euh, que tout le monde a euh, et moi aussi euh, bon donc déjà c'est un, un premier point c'est pas évident de pas le dire parce que t'as envie un peu bon euh, c'est une prouesse en fait quand tu fais une prouesse que tu gagnes un truc enfin, encore une fois dans un sport ou que tu fais un truc t'as envie un peu d'en parler à tes parents à tes amis t'es les gars j'ai réussi à faire ça c'est vraiment super euh, donc t'as un peu de ça euh, en général ça t'apporte par ailleurs niveau business on t'as envie de l'annoncer parce que ça t'apporte des choses notamment de la crédibilité euh, auprès de grands groupes ils comprennent que t'as as du cash et qu'il va pas mourir demain donc ils peuvent t'ouvrir des carnets de commandes euh, moi, de mon côté, bah, je, ouais, je suis en B2B, je suis pas en B2C
2: mm.
1: Ça m'a apporté quelques clients Je ne sais pas si ça m'a apporté quelques clients Mais ça m'a peut-être aidé à signer quelques clients Mais après, ça m'a quand même apporté Beaucoup de négatifs Ça a mis la lumière sur la boîte Ce que je te disais la dernière fois, c'est que Quand tu commences à avoir des grosses sommes d'argent Dans l'œil de pas mal de personnes Tu ne te viens pas bien
2: mm.
1: euh, Mais il n'y a pas de raison rationnelle C'est que tu te lèves un matin et, et je te disais que on m'appelait beaucoup dans des articles ou dans des gens, des, des posts Facebook, et des trucs un peu partout. Euh, on parlait de patron et puis de CEO, ou de, on parle de PDG, surtout patron, si tu veux. Mm. Et tu vois les mots, qui, le vocabulaire tout bête, il change, tu vois. Et, et je sais pas pourquoi, depuis, depuis, depuis cette levée de fond, un peu tout ce qu'on fait auprès d'un certain groupe de personnes, euh, c'est pas très bien vu, quoi. Je, mais je sais pas pourquoi. Alors qu'on est toujours la même bande de d'enfants, de, de, si tu veux, de 25, 30, 35 ans. Mal habillés, euh, qui galèrent. Les locaux sont mieux si tu veux, mais bon, qu'on soit dans un local à 6 mètres carrés ou on soit, ça ne change rien. Et euh, enfin, en train de faire des blagues un peu débiles toute la journée, et en train de travailler matin, midi et soir et, et prendre des bières le soir. Ça n'a pas changé quoi. Mm. Et, et sauf que, bah si, maintenant t'es un patron, donc euh, tu gères 800 personnes. Du coup, t'es censé, je sais pas, mettre un costard quoi. C'est un peu ça dans la tête des gens. Tout ça parce qu'il y, y a eu de l'argent de lever. Mm. Et, et bon, et puis accessoirement, les gens du coup ont l'impression qu'on réussit dans ce qu'on fait. Mm. Ce qui est vraiment complètement faux. Je fais d'ailleurs pas un très beau trimestre, accessoirement. Mm. Donc, je dois revoir pas mal de choses, là. Euh, et lever du cash, ça veut juste dire que t'as eu une très belle trajectoire. C'est sûr qu'on a eu une très belle trajectoire de revenus. assez exceptionnelle au sens de exception. Euh, et que moi, à titre personnel, j'ai bien levé. Donc, je, je, sais, je, je sais lever, je sais comment mener ma barque lors d'une levée de fonds. Ça veut dire ça. Après, derrière, la boîte, tu peux la planter deux ans après. Enfin, c'est encore du venture. Enfin, ça veut absolument rien dire. La prise de risque est quand même très forte de la part des investisseurs. et C'est sûr. La prise de risque est très forte C'est une prise de risque Ils pensent Donc un investisseur Ça, ça veut faire de, un retour financier Ils ne sont pas là pour aider le monde mmh. Et c'est très bien Donc après nous On a notre propre mission il y, a des, il y a des boîtes Qui sont plus ou moins Mission driven mmh. euh, Nous on fait des trucs Qui sont je pense assez cool euh, En tout cas on va essayer De faire des trucs Qui sont assez cool Pour une partie des gens On créatifs créatif euh, et, et donc la plupart de la, Une grosse partie de la boîte Ils viennent du monde de La créa etc donc, Tout le monde se, se reconnaît Un peu là dedans euh, mais le fonds d'investissement, lui, il investit sur une valeur de 1, il veut ressortir à 5. Bon. Donc la question, lui, c'est dans 4 ans, Thomas, comment t'es à 5 bon. Et moi, mon métier moi, à moi, c'est d'être, c'est comme ça, chacun son métier, si tu veux. Euh, et après, derrière, je tente d'aller de, 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 dans le sens de la mission, parce que je pense que la mission euh, améliore la valeur. Mm. Et voilà. Mais,
0: euh... Mais tu l'avais anticipé, ce, ce, ce backlash, un peu, ce retour un peu négatif, ou Donc, pas du tout euh, Non, pas du tout, du tout. Parce qu'il n'y a pas de... Je, je réfléchissais, je reprenais un peu les grosses levées de fonds. J'ai pas vu, euh, à part peut-être un peu sur Blablacar, à un moment donné, qui a, qu a eu aussi ah ouais. un gros euh, retour négatif, mais je vois pas de grosse levée sur qui il euh, y a eu euh, vraiment autant de... qui a catalysé autant de mauvaise euh, presse, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs
1: sujets. Euh, bon, D'abord, il y a eu une levée aussi grosse, déjà. Donc, mmh. quand, à... quand j'ai levé 45 millions il y a un an, j'ai pas eu de retour négatif. Mmh. Pas... C'était déjà une très, très grosse levée de fonds, surtout en France, mmh. euh, mais, mais, mais ça n'a pas particulièrement ému euh, les foules. Euh, là on parle d'un montant beaucoup plus gros donc d'une certaine façon je ne connais pas le seuil de sensibilité des gens mais là on a passé un cap en mode euh, bon mmh. euh, ça c'est le premier point donc potentiellement il faut déjà avoir fait une très grosse levée de fond pour que ce réflexe peut-être humain mmh. euh, intervienne ensuite euh, ensuite moi je suis dans un métier euh, où j'ai une partie de mon métier qui fait du on-demand mmh. et donc qui dit on-demand un truc à la demande c'est comparé souvent à Uber mmh. bon et comme les prestations que je fais aujourd'hui sont à des prix plus bas que la prestation que des photographes Mmh. vendent eux-mêmes ça donne l'impression que je baisse les prix alors qu'en été encore une fois en taux horaire je ne les ai pas du tout baissés mais, mmh. peu, mais peu importe sur le sujet de fond et du coup il y a tout d'un coup le mot uberisation qui se fout dans des articles mmh. et alors là c'est le drame mmh. et le problème c'est que tu as des articles qui, qui sont écrits euh, et ça fait euh, 2800 caractères je me suis prêté à l'exercice <rire> récemment tu n'as pas le temps de dire beaucoup de choses voire probablement ceux qui écrivent n'ont pas forcément le temps de creuser vraiment accessoirement euh, et euh, et puis tu n'as pas vraiment de droit de réponse. Là, tu fais une réponse mmh. qui n'est pas lui, faut que tout le monde s'en fout. Et donc concrètement, tu prends beaucoup de choses dans la tête et en fait, tu ne peux jamais vraiment communiquer auprès de ceux à qui tu fais de la peine. Et ce qui se passe dans les faits, c'est que du fait de parutions, qui ne sont pas mal intentionnées, mais qui sont... Euh, parce qu'il y en a qui sont mal intentionnés euh, mais qui sont juste leur traduction des faits, genre en mode Uber, euh, Miro, potentiellement Uberise, mmh. c'est complètement faux. Et ben, de fait, du coup, tu as des, une population qui est ma population, les photographes, mmh. qui au lieu de dire trop bien « il y a quelqu'un qui vient m'aider pour telle et telle, telle raison, sur tel telle sujet », en mettant des fonds colossaux que personne ne peut mettre, mmh. bah ils se disent Il y a un mec qui arrive et qui est en train de, de tuer ma profession. Quoi. Et il dit ça, tu sais qu'il le pense, donc il y a une partie des photographes, c'est très français, hein, pas... mais qu'il le pense et tu as envie, envie de répondre, tu lui réponds comment Pas comment s'écrire Par rapidement. quel biais ouais. <rire> Voilà, donc tu fais des médias de temps en temps, comme ceux-ci par ailleurs, mais qui ne sont bah, par ailleurs pas forcément extrêmement mmh. écoutés par ma population. Et puis... Euh, et Donc, tu donc, donc accumules ces deux sujets, et effectivement, effectivement on, on a pris un peu en France, on a pris un peu plus que les autres. Mmh. Puis après, du coup, tu as des commentaires glace d'or, mmh. des... enfin, bref, tout, tout prend des proportions absurdes. Mmh. Euh, tu as, as des articles qui sont écrits, qui parlent que de moi, et je ne sais pas pourquoi. <rire> ils me font tout carré, et je ne sais pas pourquoi. Et, et, et bon, et, et, et c'est comme c'est le jeu. Ouais. Euh... Mais tu, tu,
0: tu, le, tu dis, c'est très français. J'étais en voyage à New York il n'y a, a pas si longtemps, je oui. parlais à des investisseurs oui. de, de, de bon niveau. ils, ils n'avaient que Miro à la bouche. C'est la boîte française, c'est Miro, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Même si euh, bon, c'est assez facile à comprendre ce que tu fais. Donc, euh, euh, donc, il, en, en, quand je dis qu'il avait qu à Miro à la bouche, c'est à dire que c'était positif ouais, pour en eux. Ils disent c'est super boîte. Déjà, on fait, on fait beaucoup beaucoup de trucs. Donc, tu, tu,
1: tu, bon, on, je pourrais dire ouais. ce que je fais. Mais, ouais. Donc, c'est pas si facile que ça. On, on, on va, va revenir après. Il ouais. partie que tout le monde lit sur lequel, Bien ça, sûr. Ça, fait, ça fait, ça, ça prend un tiers de la boîte. Tu veux. Mmh. Bref, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, dans le secteur, mmh. oui, dans le secteur. Euh, parce qu'un investisseur à New York, il se moque quand même pas mal que euh, Libération ait écrit un article bon. mm. euh, Du coup, euh, pour, côté investisseur, bien sûr, les gens regardent Miro. Euh, après, encore une fois, ils regardent Miro notamment. Bon, il, il a ça avant, il regarde d'autant plus ça après, parce qu'on a fait une grosse levée. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on va réussir. Il va vraiment être très clair. Hein. Donc, tout le monde parle de nous mm. dans le microcosme qui nous réunit, bon, je suis content, euh, tant mieux, mais ça n'apporte rien. cest en fait, que les fonds d'investissement parlent de moi, pour mon ego, c'est sympathique, mais de toute façon, comme je n'irai pas rentrer, parce que j'ai pas besoin d'argent, ça ne m'apporte absolument rien. Donc à ta question, mmh. que m'a apporté le fait de publier ça D'ailleurs, il y a un fonds d'investissement chez moi qui ne voulait pas que je publie le truc. Qu'est-ce que ça m'a apporté Franchement, pas beaucoup. Pas grand-chose. Un peu d'égo-trip. Mmh. Quelques clients. Mmh. Euh, un vrai regret quand même ou pas De l'avoir dit Ouais. Je sais pas, parce que encore une fois, à titre... enfin, voilà, en fait, en fait il faut, il faut, il faut s'en aller le perso du pro. Mmh. À titre personnel, tu as accompli quelque chose, et c'est agréable. Euh, tu pas du tout accompli l'entreprise, tu as accompli un des steps de l'entreprise. Et, et en vrai, bien c'est agréable, c'est plus agréable de réussir que d'échouer. Enfin, j'ai échoué beaucoup de fois avant, donc quand tu réussis, tu es content. Euh, J'en parle volontiers, mais des trucs que j'ai mal fait. et donc j'ai aussi envie d'en parler quand c'est bien fait. Euh, donc je sais pas si je regrette, parce que d'une certaine façon... Euh, à titre perso, je suis quand même content d'avoir atteint ça et de, et de fait d'en de, parler. À titre pro, ça ne changera, changera pas à venir de ma boîte, hein, mmh. pour être très franc. Par contre, c'est vrai que j'ai tous les syndicats de la profession de la photographie en France qui me ciblent, qui n'écoutent pas mes réponses, mmh. tout le monde fout. Et du coup, je me bats un peu au quotidien. Difficilement, je rame à contre-sens pour essayer de les convaincre qu'on va tous dans le même sens et que ça va le faire, en fait, parce que dans mmh. les faits, ça va le faire. Mmh. Euh, et ça, si je n'avais pas lancé cette levée de fond, je me serais enlevé deux, trois difficultés, ça c'est sûr. Mmh.
0: Alors justement, tu parles de, de « on va le faire », mais alors qu'est-ce que tu vas faire Parce qu'on connaît Miro sur l'aspect euh, de mise en relation entre une entreprise et un, et, et un photographe. Donc justement, explique-nous un petit peu aujourd'hui ce que fait Miro. On connaît la partie euh, mise en relation entre entreprise et photographe, mais qu qu'est-ce qu que Miro fait au-delà au de ça
1: Donc nous, on essaie d'améliorer le métier des photographes. Euh, donc ça, ça veut dire en partie leur trouver des revenus, mais pas que. Et sur la partie revenus, c'est un métier comme tous les artistes, toutes les professions, tous les intermittents, etc. sont des métiers qui sont compliqués. Euh, où, euh, où trouver un job. Et, et souvent, les artistes accessoirement ne sont pas des très bons commerciaux. Donc la partie revenu est un, est un des vrais sujets. Donc on a, on a cherché, et on cherche encore aujourd'hui, euh, des nouvelles sources de revenus. Et non pas des, revenus, des sources de revenus qui existaient déjà, un euh, type B2C classique, où tu vas chasser sur leur propre euh, terre. Euh, et ce sont des sujets assez compliqués à traiter donc on allait trouver des clients qui avaient des besoins qu'on dit scalables, donc concrètement des besoins de photographie répétés sur, euh, en volume, sur plein plein de, de pays ou de villes en même temps, concrètement un photographe il n'a pas accès à, ce, à, à ces clients là, je vais te prendre euh, enfin bon je dis n'importe quoi je vais te prendre à l'Oresto, ils mm -hmm. se trouve qu'on travaille avec eux mais c'est un exemple au hasard à ils vont te dire bon, on travaille dans et là encore une fois je dis n'importe quoi, je ne connais pas les chiffres on travaille dans 28 villes en France euh, il nous faut une personne pour gérer tout ça Parce que sinon c'est compliqué pour nous Et du coup nous on intervient euh, Il se trouve évidemment que sur ces sujets là D'abord les entreprises 1 n'ont pas, euh, de, pas des des paniers pas possibilités de paiement Par reportage très élevé Donc ça va être entre 80 et 120 euros Ce euh, qu'ils si sont capables de payer Parce que comme, comme ils, vont, ils vont en prendre 4000 là, Concrètement ça fait déjà des budgets énormes pour eux Et que comme il y a du volume Ils disent bah attends effectivement à l'unité c'est 140 euros Mais si je t'en prends 1000 ça va être 110 mm -hmm. bon euh, Et en plus euh, Que euh, ça implique en plus que du coup notre côté si on veut traiter le sujet il faut qu'on industrialise un petit peu certains procédés
2: mmh.
1: euh, et notamment la retouche euh, et donc concrètement le, le sujet a été comment est-ce qu'on fait sur cette partie apport de revenus en plus pour euh, faire des prix qui correspondent à ce que les clients sont prêts à payer sinon il n'y a pas de business Bas. Mmh. Et deuxièmement comment on, on industrialise un maximum de choses De sorte parce que le photographe du coup Qui lui va prendre 50 euros Sur un reportage euh, à le resto ça va être entre 45 et 60 euros selon le sujet euh, Bah du coup pour pas qu'il travaille deux heures comme avant Mais qu'il travaille plus que 45 minutes euh, une heure Ça dépend des mmh. sujets hein. Et du coup le taux horaire euh, Il, il s'y retrouve au taux horaire même si au global mmh. La prestation est moins payée Mais le, par heure c'est pareil donc ça, c'est le premier sujet euh, qu'on a développé. C'est ce que tu vois sur Internet. Mmh. C'est ce qui fait que les gens nous comparent à Uber, mmh. complètement faux. Est simplement, qu'on fait du. Et je pourrais répondre à ça plus tard. Ce qui fait qu'on fait du à la demande mmh. par un mec qui était une personne chez Alors resto qui fait une demande de reportage demain à Amiens. Et il y a un photographe qui vient le lendemain euh, via une application mobile, tu veux. Mmh. Une application, tout court. Euh, ensuite, mais si tu parles du, du fait d'améliorer le métier de photographe, ça ne prend pas simplement en compte le revenu. Mmh. Ouais, du coup, on a essayé d'aller un peu plus loin. Bon, d'abord, on a une deuxième brique indépendante de tout ça, qui est l'image. Qui est la technologie, concrètement tout ce qu'on a développé sur, sur, pour, pour pouvoir gérer les, les flux de photos que je viens de te citer, ne t'endors pas.
0: Non, non, vas-y, continue. Je suis euh, très
1: attentif. <rire> ouais, je m'arrête. La, la, la réponse on fait beaucoup de C'est important donc. de rentrer ouais. dans le détail. Ouais. Ouais, c'est ce ça. On bien. a jamais vraiment le temps de prendre trois minutes. De et, dire et une ce 3 podcast un...
0: est là pour yes. ça. <rire> euh,
1: le... Et donc, on fait la technologie qu'on a développée, on commence à la vendre à des clients. Donc, typiquement, tu... je vais te prendre une marketplace type loger, mm -hmm. pour rester en France. Euh, et ils ne créent pas leur contenu C'est des brokers ou des agents immobiliers qui le mettent en ligne Le problème c'est que 9 fois sur 10 c'est pas très joli Et qu'en plus ils n'ont aucune donnée sur ce qui est pushé euh, en ligne Tu sais pas si c'est une cuisine américaine si tu veux, mm. Sauf si l'agent immobilier clique dessus Enfin indique que c'est une cuisine américaine Mais il le fait pas mm. bon. euh, Et du coup nous concrètement on dit bah, toutes vos images là, Elles passent par nous mm -hmm. euh, Via un flux euh, qui vient chez nous Et qu'on qu vous renvoie euh, Et on les traite euh, à la volée dans, dans la, En 2-3 millisecondes, millisecondes, millisecondes mm -hmm. euh, Et on, on vous les retouche en plus de vous donnez des, 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 des informations dessus, de mmh. sorte à ce que concrètement, votre site soit plus joli. Eh, et quand tu as une image qui est améliorée via retouche euh, de façon substantielle, ton t't, taux de clic, donc euh, tes consommateurs qui vont être sur ce loger.com, un, l'expérience est plus jolie parce que mmh. bah, le site est plus beau, et puis deux, tu cliques plus souvent parce que l'appartement te donne plus envie, mmh. parce que l'image est plus belle. Et donc en fait, tu augmentes tes ventes pour ce loger. Ça, c'est le deuxième pôle. C'est un pôle tech mmh. euh, qui est assez intense chez nous, euh, qui à la fois gère... Tout notre business, parce mm -hmm. que pour pouvoir gérer des shoots en Alaska, au Pérou et aux États-Unis, faut, faut, voilà, je te passe la, la partie produit et technologie qu'il faut. Être... Et tu as aussi la partie euh, image, qui est pour moi quelque chose de très important, hein, qui est hein, une partie de la viande de la boîte Et puis troisièmement, tu as comment est-ce qu'on re-rentre dans le métier de photographe et qu'on tente de les aider sur l'intégralité de ce qu'ils font à côté. Mm -hmm. Et donc là-dedans, tu, tu creuses, tu fais des workshops en interne, tu fais les gars, c'est quoi, qu'est-ce euh, qu qu'un photographe fait au quotidien, euh, où sont les pain points, euh, qu'est-ce qui manque. Mm -hmm. Et donc, on, on t'arrive sur des sujets, tu dis, bon, d'abord, il leur faut du contenu. Mm -hmm. Euh, il leur faut de l'inspiration, parce qu'en fait, quand t'es passionné par ton métier, t'as besoin d'être inspiré, etc. Mmh. Donc, moi, j'ai énormément de livres sur l'entrepreneuriat et, et tous les, les personnes que j'admire sur, sur ce secteur. Et bah, apparemment, pour un photographe, il va regarder des documentaires où il va mmh. lire des choses sur des photographes de Renault. Et troisièmement, euh, leur compta, leur marketing, et tous, leur portfolio, l'impression des images, tous ces trucs-là sont pas très bien faits ou sont faits par des constellations de personnes. Non reliées entre elles, mmh. comment est-ce qu'on met tout ça en même temps et en droit Et donc on a développé une, une, un département qui fait du contenu écrit, avec mmh. un magazine qui s'appelle Blind. On a, de, on a développé un département qui fait des documentaires, euh, Netflix style, si tu veux, mmh. des gros, gros investissements là-dessus, plus euh, des, euh, des formations vidéo avec des photographes de renom. Euh, et on a développé un, un département qui fait euh, du software, mmh. donc qui leur dit. Euh, votre contrat Votre gestion des droits Sur l'image Je reparlerai de ça plus tard sujet des droits d'image Mais euh, etc Aujourd'hui vous le faites manuellement Sur Excel C'est pas très bien fait C'est souvent pas Pas dans la loi d'ailleurs Etc etc Bah en fait tout ça Est fait online Via un produit qui est hyper simple Et qui permet de le faire facilement Gratuitement by the way
0: et oui, Alors, Tout ça c'est des, des centres de coût pour coûts coût C'est
1: du pur investissement euh, comment, je, comment je justifie ça à Des investisseurs Je leur dis que pour l'instant C'est du pur investissement Donc c'est des millions Et des millions d'argent Qui sont investis par an là dessus euh, mais qu'à terme si pour eux vu que leur seul métier à eux c'est de faire un retour sur investissement sur l'argent qu'ils ont mis c'est que ça apporte de la valeur à la boîte que ça crée un écosystème sur lequel les, les photographes euh, vont vraiment être aidés dans leur quotidien donc euh, vont, vont, vont adhérer à l'ensemble de l'écosystème qu'on a créé donc seront plus actifs chez nous etc etc et donc à terme ça apporte de la valeur à la boîte mmh. même si tout de suite financièrement ça creuse euh, des pertes, mmh. ça crée des pertes euh, je leur explique qu'à terme ça va être et peut-être que je me trompe encore une fois ça ça le... fait partie du pari é énormément de paris. Mmh. Euh, là on vient de lancer du coup sur la partie revenus euh, le mariage et mmh. le e-commerce e ce sont des sujets qui n'ont absolument rien à voir le mariage on monte les prix au lieu de les baisser comme on a fait côté client jusqu'à présent euh, le e-commerce on, ni on les monte ni on, ni on les baisse on tente de mettre de la technologie avec pas mal de trucs à faire là bas sur ce sujet euh, mais ce sont typiquement des paris, quoi. Il n'y a pas de, bon, mmh. verra. Et peut-être que l'e-commerce ne marchera pas du tout et le mariage, ça cartonnera. Mmh. Peut-être que le, le software, en fait, ça, les photographes n'y adhéreront jamais vraiment parce que ils sont habitués à leur fichier Excel et qu'en fait, ça leur va. Peut-être que les documentaires, ça leur plaira pas. Peut-être que la technologie, j'en sais rien. Mmh. Donc, c'est, euh, faire plusieurs paris, y mettre les bons moyens, pas faire n'importe quoi avec l'argent qui est disponible. Euh, être très très bon sur les dépenses, avoir un mindset, une
0: culture dans la boîte de, de, de gestion des coûts euh, vraiment euh, parcimonieuse. Parce que ça, c'est aussi euh, ce qui peut souvent arriver dans une start-up qui a levé beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous avez... la, la croissance a été tellement rapide que la gestion des coûts, et quand même avec le cash dispo, n'est pas forcément une priorité. Ouais. Toi, au sein de Miro, tu t'essayes d'inverser de, de, ça justement Alors, ça n'a pas été une priorité jusqu'à présent, c'est en train
1: de le devenir. Ça fait deux mois qu'on travaille là-dessus, on est en train de rechanger énormément de choses côté process dans la boîte. Ça n'a pas été encore implémenté, mais on travaille dessus. C'est très compliqué parce que tu as des millions de lignes de coups, si tu veux. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Euh, mais effectivement, quand tu es enlevé de fonds, c'est euh, la croissance le sujet. Donc tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas croître très, 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 très vite. Et en même temps, aller embêter la personne euh, au fond du département de euh, je sais pas, la comptabilité ou peu importe, parce qu'il a dépensé un avion 100 euros trop cher. Tu n'as pas le temps de faire ça. Euh, donc tu fais un choix. Là, maintenant maintenant qu'on a fait notre tour euh, et qu'on sait qu'on ne relèvera pas d'argent tout de suite, on peut se refocaliser sur potentiellement faire un tout petit peu moins de croissance, mmh. euh, mais, mais sur les 12 prochains mois, rendre le truc un peu, un peu mieux, un peu plus... Euh, Efficace. Pour, ouais, 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 pour remplir un, un anglicisme healthy un peu. Mmh. Euh, euh, et donc, euh, contrôler un peu, un peu mieux les dépenses, mettre des process, etc. Sans, sans devenir une boîte trop lourde, euh, on peut se, re, se, re, se refocaliser sur... Euh, sur, sur ce genre de, de sujet, euh, alors que effectivement quand as en enlavé de fond tu vas toujours plus vite, t'as pas le temps, t'as des boîtes comme Uber mmh. euh, et comme, comme WeWork d'ailleurs, enfin c'est des boîtes dont on parle beaucoup en ce moment, qui euh, malheureusement euh, doivent, parce qu'ils ont des investisseurs de leur côté etc, c'est tellement la course à la croissance, quand tu rentres dedans, euh, dans le détail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ils n'ont pas eu le temps de processer, d'automatiser parce que tu peux pas tout faire en même temps. Mmh. Euh, et, et parfois c'est un peu étonnant, tu, tu, tu vois comment ils font tel et tel sujet, tu rentres en détail et tu te dis c'est quand même très manuel cette histoire. Je mm. suis étonné qu'à ce niveau après, ce sont... et en fait, parce ils n'ont pas le temps.
0: Il n'y a pas le temps. Et le... Pardon, mais juste pour aller un, un, un cran plus loin sur ce sujet, euh, dans le temps qui a été alloué à, à Miro pour sa croissance, tu as rapidement internationalisé. Et donc ça c'est un sujet euh, qui pour moi est crucial à chaque fois, euh, c'est-à-dire comment tu internationalises euh, en maîtrisant quand même un minimum les coûts, on s'était parlé sur la Chine, tu disais que ça te, ça te coûtait euh, des, des sommes astronomiques, euh, est-ce que tu peux nous décrire le process, peut-être euh, en commençant par la Chine
1: euh... Bon, les coûts, euh, encore une fois, c'était pas forcément mon focus. Ça, ça veut vraiment pas dire qu'on fait n'importe quoi. On est un peu des maniaques de. Enfin, bon, j'aime vraiment pas les factures qui sont trop trop chères pour rien. Donc, euh, on fait pas n'importe quoi. Même néanmoins, tu vas prendre un cabinet comptable chinois, ça va te coûter 30 000 euros, etc. Puis, c'est pas qu'il fait n'importe quoi, c'est juste que c'est les coûts. Si tu vas à l'engin t'as des coûts. Euh, donc, bon. Euh, moi j'ai eu besoin de faire ça Enfin en tout cas d'aller très vite à l'international Parce que je suis allé en année euh, Au bout de 18 mois J'ai commencé à ouvrir des trucs un peu partout euh, Donc c'est très rapide Parce que j'ai fait le choix D'aller cibler des acteurs Qui ont des besoins globaux de photos mmh. De contenu Versus Ce que j'ai commencé tout au début Mais qui était qui n'était pas le bon play versus euh, aller voir des acteurs hyper locaux, genre mmh. à Paris, qui ont besoin de photos un petit peu, mais où là, tu es en compétition justement avec des photographes traditionnels. Du coup, tu te dis, bah, en fait, j'apporte pas énormément de plus, en tout cas pour l'instant, mmh. euh, à moins de changer beaucoup de choses dans le produit, je pas énormément en plus. J'apporte un peu, sur ça ça dépend des sujets, mais bon, et du coup, en fait, je pas me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur des sujets globaux. Euh, et donc, ça veut dire être un international très rapidement. Donc, je suis parti là-dessus. Euh, comment j'ai fait moi D'abord, on a, on, a, on a commencé à faire des reportages un peu partout mmh. en. Pilotant ça de, de, en Pilotant ça de Paris. Euh, donc en fait, on faisait euh, les night shifts, si tu veux. Mmh. Il y avait des gens à Paris euh, le matin et le soir. Et puis on avait des relais locaux en free, euh, en Amérique latine, en, en Asie, aux États-Unis, etc., qui géraient pour nous sur place. Euh, mais c'était du freelancing, c'était pas du. Euh... Mmh. Donc en fait, on a, on a, en fait, on a géré l'international de Paris. Au bout d'un moment, tu gères, tu crées, je sais pas, tu, tu signes 5 millions de contrats aux États-Unis. Euh, tu te dis, bon, bah là, euh, c'est sympathique de travailler jusqu'à 4 h du matin parce que enfin, pour eux, il n'est que 22 h et qu'on a encore besoin d'être réveillés, mais ce n'est pas très tenable. Et donc, au bout d'un moment, tu ouvres un bureau. Et en mmh. fait, donc en fait, j'ai accompagné la croissance a posteriori et pas a priori. La plupart des boîtes, elles se disent, bon, j'ai un software ou autre qui est vraiment sympathique, il faut que j'aille aux États-Unis. Donc, j'ouvre un bureau et je commence à vendre après. Moi, j'ai commencé à vendre bien avant mmh. de Paris, qui à prendre quelques fois l'avion. Et une fois qu'on avait bien vendu, j'ai installé les équipes pour faire le délivrer. Mmh. C'est comme ça que je l'ai fait. La Chine. Euh, Cas un peu particulier, comme c'est une culture, une langue, etc., très différente, j'ai d'abord ouvert un bureau, euh, parce qu'en fait, y a pas de, la plupart des contrats chinois sont uniquement en Chine. Donc, mmh. je peux pas, pas, pas prendre un, un contrat américain, et le contrat ne se fera pas en Chine, parce que tout le monde est un peu monde sauf Chine, c'est un peu comme ça que ça marche, et réciproquement, Chine sauf monde, <rire> euh, quand tu es en Chine. Donc, j'y suis allé. Euh, J'y suis resté six mois, je me suis rendu compte que c'était un marché très compliqué parce qu'il n'y a pas la même culture, parce que tu n'es pas très bien accueilli pour être transparent, parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais, enfin, ou très peu. Euh, et, et, et bon, euh, et puis ils négocient, ils disent oui, le lendemain c'est non, le lendemain c'est oui, divisé par trois, fois deux, fois quatre. Il n'y a pas la même sens de ce que c'est qu'un contrat à respecter, etc. Tout ça c'est compliqué. Culturellement, ce n'est pas la même chose. Euh, et, et du coup, euh, encore une fois, euh, faire des erreurs c'est normal, il faut en faire des erreurs, si tu fais pas parce que tu pas pris de risque. Il euh, faut juste savoir arrêter au bon moment. Donc moi, à la Chine, je suis allé six mois, j'ai perdu beaucoup de temps sur ce truc. On m'a dit de pas le faire. Euh, mais les erreurs faut les faire soi-même souvent euh, J'avais l'impression Et c'était le cas que j'avais plein de trucs incroyables à faire sur place et j'avais plein de clients Enfin, J'avais en vraiment ouvert des portes, ça m'avait l'air fou Et en fait trop compliqué, les moyens de paiement c'est pas les mêmes Ils ont pas euh, Google, ils ont pas Google bah, Comme tu changes tout ton produit Qui a été plugué sur plein d'outils comme ça euh, Ton acquisition online elle marche pas C'est pas le même truc, il faut parler chinois Bon euh, du coup je me suis dit en fait Il reste 220 ish pays dans le monde Bon en fait je vais, je vais sortir de la Chine mm. Euh,
0: pour revenir peut-être un jour, est-ce que Miro a besoin de, de la Chine pour atteindre la taille euh, Non, il n'a pas besoin
1: de la Chine, en revanche si euh, c'est un bon marché, il faut y aller, c'est pas qu'ils ont de besoin c'est une question que si y a un marché à prendre, il faut le faire euh, là aujourd'hui on a ouvert un bureau à Tokyo, Singapour et en Inde euh, Tokyo pour le Nord de l'Asie Singapour pour la PAC et, et l'Inde pour l'Inde euh, c'est des zones euh, fantastiques euh, qu'on qu leur challenge, euh, en Inde par exemple les prix sont très bas, mmh. donc les prix des employés sont plus bas qu'en Europe mais il y a aussi le prix des prestations et du coup euh, dans ton revenu, il ne faut pas que tu aies 2000, 2000 personnes qui font un, finalement un revenu qui est faible, alors que dans le reste de ta boîte, tu gères le même revenu avec beaucoup moins de personnes. C'est parce qu'en fait, ça crée plein de complexités. Mm -hmm. Donc, ce sont des sujets qui sont compliqués. Il n'y a rien qui est facile. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était le bon, le bon move à faire. La Chine en elle-même, c'est très, très, très compliqué. Il y en a qui arrivent. Y a, y a tout type d'histoire différentes mais je on ne recommanderait pas la Chine comme premier euh, marché, marché d'internationalisation, <rire> sauf si vous faites de la fabrication, que vous avez besoin d'usines sur place, mmh. etc. Où, où là, évidemment, c'est un autre sujet. Mais en termes de marché à, 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 atterrir, à, à attaquer, c'est compliqué. Criteo, ils n'ont pas réussi. Plein de boîtes ont essayé, ils n'ont pas réussi. Google, c'est compliqué pour beaucoup de gens.
0: Hein. Il, y a, il y a finalement assez peu de littérature comparé à d'autres sujets sur comment croître une entreprise tech à l'international. Est-ce que tu es aidé aujourd'hui dans, dans cette démarche Est-ce qu'il y a des gens à qui tu peux, avec qui tu peux échanger sur le sujet
1: euh, non, je ne change pas avec beaucoup de personnes sur ce sujet. Dans la réalité, c'est que monter une, une boîte, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. Donc, quand tu n'y quand, quand es pas ou tu veux commencer ta première boîte et tu vois une personne qui l'a fait, tu dis « putain, c'est incroyable ». Dans les fait, euh, tu n'en avais aucune idée non plus, tu as essayé. Et en fait, quand tu entouré de gens qui ont un cerveau bien fait, tu vois des les, les données euh, arriver toutes les semaines, tous les mois, et puis tu t'adaptes. Et si tu as un cerveau bien fait, etc., en fait, tu avances et tu y arrives. Euh, il n'y a pas une, euh, un truc magique pour il ouvrir magique, ouais. un bureau aux États-Unis, quoi. Il tu, faut tu faire un bon budget, il faut t'y tenir. Avec l'expérience, t'es meilleur, mais tu ne remplaces pas l'expérience parce que t'es un mec qui dit, ouais, bah, tu devrais prendre ça, 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 ça. Dans les, dans les faits, j'ai vraiment l'impression, parce que moi, je donne beaucoup de conseils à plein de gens aussi, notamment sur la première phase de création d'entreprise, que j'ai fait quand même pas mal de fois, je la connais vraiment bien. Donc, je ne je pense pas trop dire de bêtises. Mais en fait, il faut que les gens fassent leur truc. Euh, et donc d'ailleurs, avoir un peu plus de cash que prévu, ça permet de pouvoir se tromper et de dire, ah, effectivement, j'avais toi, bon bah, je, mm. voilà. Il n'y a pas de. Quand elle, là, maintenant, je referai les choses aujourd'hui, je les referai très différemment. Ça s'appelle l'expérience. Mm. Quand t'écris toi un article, je pense que tu l'écris mieux maintenant qu'il y a 15 ans. Mm. Tu vas plus vite, tu suis où chercher. Euh, tu sais, quand on veut te la faire à l'envers, tu le sens. Tu, bon. Et on a beau te dire, fais gaffe quand une personne cligne des yeux, on te la fait à l'envers. Tu... Bah, en fait, tant que tu l'as pas vraiment vu, tu ne <rire> le sauras pas. Mais c'est exactement pareil. Mm. Donc il n'y a pas de clé magie, il faut, 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 faut rentrer dedans et, mm. et c'est honnêtement, c'est pas... compliqué, donc on verra dans 5 ans où j'en suis, il mm. y a énormément de choses compliquées, c'est pas le sujet, la, la journée
0: est faite de problèmes, mm. mais c'est des
1: problèmes gérables.
0: Et quand tu quand as démarré Miro, donc vous étiez plusieurs cofondateurs, est-ce que tu avais cette vision déjà de l'entreprise Est-ce que tu savais clairement où tu voulais aller alors non, je ne savais pas. Par contre, je n'y serais pas allé si je ne pensais pas que je pouvais faire ça.
1: J'avais géré deux boîtes en ce moment, à l'époque, que, que, que j'ai encore, mais que je ne gère plus. Euh, je je, je n'ai commencé Miro, donc je me suis remis un troisième fardeau sur les épaules en 2016, que parce que euh, je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet. D'abord, le sujet m'intéressait, les créatifs, etc. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et ensuite, parce que je me suis dit qu'il y avait un vrai projet global à avoir. Donc, je n'y serais jamais allé si je pensais que c'était un sujet qui était français. Mmh. Voilà, ça, c'est sûr. C'est sûr. Après tu sais jamais. D'abord on a commencé à faire des trucs qu'on n'a plus jamais refait. d'après parce que du coup j'ai commencé avec des fausses bonnes idées sur qui, qui, qui cibler, etc. Euh, donc en plus je faisais des erreurs sur la taille de marché, etc. Je me trompais. Euh, donc, euh, donc non je ne sais. C'est compliqué de dire je savais. Euh, C'est une somme de chance quand même. Des trucs mmh. qui s'alignent dans tous les sens. Euh, j'ai failli cou cou couler deux trois fois. J'ai mmh. pas payé les gens pendant plusieurs mois. J'étais en caution perso sur plein de trucs Il y a des montants énormes etc C'est compliqué de te dire que je savais euh, Mais euh, mais Il y a vraiment
0: une fois ou deux où tu t'es dit là ça va pas le faire Non Jamais
1: J'ai une fois ou deux je peux pas payer les gens mm -hmm. Ou je ne savais pas quand est-ce que je pourrais le faire si tu veux Mais je me suis jamais dit que je n'y arriverais pas non.
0: Et sur tes présent... précédentes entreprises en as créé combien au total Créé 4 euh, est-ce qu'elles n'ont elles ont pas toutes le même destin évidemment Mais est-ce qu'il y en a certaines qui ont, qui ont Craché La
1: première je l'ai arrêtée Elle n'a ouais. pas craché mais je l'ai arrêtée Parce que n'y avait pas de Il pas de marché C'était pas bien fait, c'est une... encore une fois une fausse, une fausse bonne idée mm -hmm. Bon après j'ai eu un petit moment Une petite rupture sentimentale Qui, qui m'a aussi <rire> détourné de mon travail Je ne vais pas te mentir C'était pas, pas seulement pro Mais du coup je l'ai travaillé pendant 24 mois Et et c'était une fausse bonne idée, donc c'était une fausse bonne idée parce que c'était du crédit consommation à taux zéro, etc, ça avait l'air de plaire aux gens mmh. Et une fausse bonne idée parce qu'en fait pour le mettre en place, c'était si compliqué que tout le monde s'y perdait mmh. Pour arriver à faire un taux zéro, c'était un peu le bazar euh, Du coup, faut, faut, encore une fois, voir rapidement que ça marche pas, tu donnes tout mmh. ce que as J'avais mis beaucoup, enfin, tout, tout, mon, tout mon argent dedans, ça marche pas, t'arrêtes, tu recommences mmh. euh, Et ensuite, euh, j'ai monté une boîte donc, qui s'appelle Digi, qui fait du conseil en, en digital concrètement 70-80 personnes aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre exact, mais euh, qui marche euh, très bien. Donc, je suis encore président. Euh, J'ai cofondé une boîte euh, qui s'appelle euh, Watchdog System, faisant des antivols moto. Mm -hmm. Très différent. Là, c'est 3-4 ans de R&D. C'est C'est ans de R&D euh, lunaire pour réussir à produire quelque chose. On a levé euh, un peu d'argent, mais enfin beaucoup d'argent d'ailleurs. Mais je ne crois pas que c'était public pour le coup. <rire> pour revenir à la première question, je ne crois pas que c'est public. Donc je ne vais pas en parler. Euh, et on sort les premiers euh, antivols de moto connectés du coup, euh, là, là, à Noël ou juste après Noël. Mm -hmm. Euh, et ensuite, j'ai monté Miro en 2016, euh, très légèrement après. Mmh. Voilà, donc, euh, tout pas le, pas le même destin, mais euh, les autres sont des... Euh, parce qu'il n'y a pas le même marché, mmh. euh, mais les autres sont des... Euh, c'est des réussites en réalité. Hein, avec d'autres types de galères. Et, et, types et de Les investisseurs sur Miro... Ils gagnent déjà
0: de l'argent. <rire> ouais. Les investisseurs sur Miro, ils voient, ils voient, ils voient ça comment Le fait que tu sois euh, éparpillé, bon, c'est une manière de dire que tu fais plusieurs choses en même temps, mais le fait que tu ne sois pas 100% focus sur Miro parce que tu as d'autres sujets à côté, est-ce que ça les dérange
1: Bon, déjà, en plus de ça, j'ai des boards, hein je suis dans des boîtes. Euh, ouais, parce que t'investis. Euh, ouais, ouais. Je suis dans des bords. Euh, honnêtement, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Euh, ça ne me prend pas beaucoup de temps, je pense que c'est important. Euh, bon, une semaine, on va dire qu'à c'est 70-90 heures, une semaine de travail à peu près, près normale. Euh, bon, si je passe sur, allez, mettons 75 heures, genre, genre, Si je passe sur 75 heures, je passe 5, 6, 7 heures sur d'autres sujets. Honnêtement, ça ne change absolument rien à Miro. Donc, et Elon Musk qui gère carrément trois boîtes en même temps enfin deux boîtes et demi en même temps euh, bon euh, en réalité se trouve ça derrière l'esprit ça, de ça me permet de voir plein d'autres choses plein d'autres problèmes d'être confronté à d'autres types de donc je suis dans des boards avec d'autres CEO, d'autres problématiques d'autres trucs tech mm -hmm. d'autres façons de gérer les ventes etc etc donc j'apprends pas mal de choses je, moi je pense pouvoir apporter euh, pas des conseils mais des, des avis en tout cas euh, qui diffèrent donc j'espère pouvoir apporter un petit peu à chaque fois euh, mais et moi en, en retour je vois d'autres équipes d'autres mindsets euh, et honnêtement ça, ça apporte plein de choses mmh. sur la boîte que j'ai que je prédis qui s'appelle Digi euh, et ben je on court après les bits mmh. euh, donc c'est une logique qui est très différente mais cette logique faut que je la faut que je la à, au bout d'un moment il faut que je l'arrive à l'avoir sur miro euh, donc ça fait que je connais déjà un sujet et je vois un peu les difficultés d'avoir de de de, les bits de en pourcentage de chiffre d'affaires mmh. euh, les contraintes les, les, les optimisations qui en fait ont l'air simples sur le papier mais qui dans les faits sont compliquées parce que tu n'arrives pas à traquer tel et tel truc je pense vraiment que ça apporte beaucoup et ça, en aucun cas, ne m'empêche de faire ce que je dois faire chez Miro. Hein. Mm. Enfin, franchement, ce serait... Absurde. Maintenant, quand tu fais le levée de fonds, ils t'embêtent avec ça.
0: Bah oui. Parce qu'ils ont peur
1: que, néanmoins, s'ils si te mettent de l'argent, pour que tu travailles. Hein, T'es un peu le cheval, <rire> le cheval qui court pour tout le <rire> monde. Euh, donc, il euh, ne euh, faut pas que tu passes ton temps à côté. Donc, ils te mettent des clauses en disant que tu n'as pas le droit de travailler plus de quelques heures par semaine. Sur le, voilà. Et, 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 et c'est normal. Mm. Voilà, c'est normal. Voilà. Euh, maintenant, aujourd'hui, je pense que ça m'apporte beaucoup, euh, mm -hmm. ça m'a à l'esprit, euh, quand parfois sur Miro, ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, etc., hop, je, je vais sur une autre boîte pendant deux heures, trois heures, et, et tu respires un peu, puis tu reviens, tu reviens dans ton quotidien, et je pense que c'est
0: bien. Si, si on revient à Miro, sur la trajectoire, euh, donc, que tu le rappelais tout à l'heure, les investisseurs sont là pour avoir un retour, donc un retour un multiple, donc fois oui. 5, fois 10, si, si, ouais. si la trajectoire se passe bien... Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme avenir que, quelle porte de sortie tu peux leur offrir Et quelle est ta vision là-dessus aujourd'hui Donc moi, effectivement, il y a des clauses de
1: liquidité dans un pack d'actionnaires. Donc à, à, à horizon de mémoire, 5 ans pour ce dernier tour, euh, ils ont le droit d'actionner une, euh, une sortie, mm -hmm. et donc de dire, de forcer une vente, Enfin, en tout cas de forcer le fait qu'ils sont rachetés à un multiple de valo euh, à décider. Euh, donc il y a trois solutions. Soit c'est la boîte qui rachète leur parts. Mm -hmm. donc il y a un fonds, je ne sais pas, qui a mis n'importe quoi, 30 millions. Euh, ça en vaut 100 euh, ils disent euh, moi ça fait 5 ans j'ai besoin de liquidité pour refaire un fonds bref peu importe il faut qu'il sorte et du coup euh, il peut activer une clause de sortie mmh. donc la 3 solutions soit c'est la boîte qui a de la liquidité euh, 100 millions et qui dit bah, ok je te rachète 100 millions je reprends tes parts et fine peu probable mmh. que j'ai ce montant de liquidité parce que ça veut dire que je dois faire beaucoup d'ébit or, or en revue il faut quand même faire un choix entre croissance mmh. et, et ébit en réalité c'est assez mathématique hein. mmh. quand tu crois à la vitesse de Uber si tu veux tu peux pas avoir de débit en même temps, ce n'est pas possible. Parce que quand tu passes de. Je me suis un peu lâché mais quand tu passes de 8 milliards d'euros de chiffre je crois, à je sais pas 12. Ben les 4 milliards, ça, pour arriver, pour gagner 4 milliards, ça veut dire que l'année d'avant, tu avais commencé à embaucher plein de personnes pour que l'année d'après, mmh, tu fasses cette croissance. Ce qui fait qu'ils ont des habits très négatifs, mmh. mais les gens les mettent sur la même, en fait, sur la même colonne. Alors, en fait, ils n'ont pas des habits négatifs pour faire ces 8 milliards, mmh. ils ont des habits négatifs pour faire les 12. Mmh. Donc les gens, ils, ouais. ils a, les, enfin, les journalistes, parfois, ils, ils alignent mal les, les, mmh. les, les, les planètes. Bon, du coup, je n'aurai pas 100 millions dans 4 ans, 5 ans, probablement, pour sortir une personne, voire mmh. plutôt euh, quelques milliards, si tu veux, pour sortir tout le monde en même temps. Mmh. Du coup, j'aurais deux choix. Trois choix. Un, je vote auprès de tout le monde que c'est un peu trop tôt et qu'il faut me laisser encore 3-4 ans mmh. ou 5 ans, peu importe. Et tout le monde est d'accord, on voit que la valeur n'est pas encore euh, au bon et endroit et qu'il reste encore du travail à faire et tout le monde est d'accord et rien alors. À avance. Et du coup, potentiellement, tu peux durer comme ça pendant rentrer en temps. Hein. Ou alors, deux solutions existent, tu fais un exit euh, et donc cet exit, c'est euh, tu vends ta boîte à un acteur qui est prêt à la racheter. Mmh. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup ça parce que euh, j'aime bien être chez moi, entre guillemets, je me vois pas assez. à voir, si l'offre est belle, si l'entreprise est belle, mm -hmm. qu'il y ait des vraies synergies et qu'on va tous dans le même sens, c'est un peu le blabla que tu chaque fois qu'il y a un rachat. Euh, mais ce blabla, il peut être vrai. Mm. C'est-à-dire que tu peux avoir envie d'être racheté par, je dis n'importe quoi, hein. Par Microsoft et mmh. pas par euh, la RATP. Mmh. Tu te dis, la RATP, c'est pas trop un mindset et une culture mmh. qui va nous correspondre. Microsoft, je sais pas. Bon. Euh, du coup, potentiellement, si la mission, bon là, il se trouve que la mission de Microsoft n'a pas l'air euh, proche, mais si la mission, et as des compétences, tu as plus de cash, mmh. etc., ça peut se faire, même si c'est pas ce que je plie, Franchement, pas ce que je priorise. Euh, ou alors, euh, tu fais une entrée en bourse. Une mmh. entrée en bourse que les gens savent pas, enfin, on savent peu, c'est quand tu fais une entrée en bourse, c'est une levée de fonds, une entrée en bourse. Mmh. C'est juste que. C'est public et public. pas privé. Mmh. C'est juste la seule différence. Mais en vrai, c'est pareil. Tu fais un roadshow, tu vois des banques, etc., mmh. qui sont prêts à investir mmh. pour toi. Et donc, quand tu, tu te valorises, n'importe quoi, 5 milliards, il eh ben, y a 20% qui est libéré. Et en fait, en, avant ton entrée en bourse, tu as, as convaincu les investisseurs de mettre un milliard. Tu vois. Mmh. Et, dans, et dans cette partie-là, tu as une partie secondaire, mmh. sur laquelle, ou, alors, ou, ou alors plus tard, bref, n'importe, dans laquelle les investisseurs ont le droit de sortir. Mmh. Euh, soit en secondaire tout de suite, soit six mois après, ils ont le droit de vendre c'est si ouais. assez charté pour éviter que, la, mmh. que la, la valeur de la boîte descende, parce que si gens si se mettent à vendre. En même temps, bon, ouais. mais si on part en même temps, la, boîte, la valeur de la boîte descend mmh. factuellement. Donc il faut, faut faire attention à ça. Euh, mais voilà, et donc c'est donc, soit une IPO, excusez-moi pour les longues réponses. Hein, mmh. c'est important je, de comprendre je, en temps et en, en C'est <rire> ce ouais. euh, soit une IPO, donc une entrée en bourse, mmh. euh, soit une, une vente, concrètement. Mais et à 5 ans, j'aurai l'obligation de ouais. trouver une solution.
0: Mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça t'excite Est-ce que ça te motive, cet objectif-là en tant qu'entrepreneur,
1: j'ai envie de connaître ce que c'est. Mmh. Euh, ça veut dire quoi faire une vente euh, C'est des moments de stress très compliqués, etc. Ça veut dire quoi faire une entrée en bourse, etc. C'est des sujets que tu as envie de connaître et d'apprendre. Parce qu'il y, y a le lire dans la presse ou dans un, dans un livre et y a le vivre. Et mmh. tu ne sais pas vraiment ce que c'est tant que tu n'as pas fait quelque chose. Mmh. Que tu peux dire, je vois ce que c'est le métier journaliste. Tant que tu n'es pas journaliste, tu ne sais pas ce que c'est. Mmh. Bon Donc, c'est un peu ça. Après, à titre perso, ça ne m'incite pas plus que ça. Mmh. Euh, D'abord, j'ai rencontré plein de, plein de PDG qui ont fait des entrées en bourse. Mmh. Tout le monde est relativement triste dans sa vie. <rire> non, mais Parce qu'en ouais. fait, tu, tu deviens un peu un, un relation de presse plus-plus, où euh, ton métier, c'est de faire en sorte que ton cours de, ton cours de bourse ne descende pas. Mmh. C'est ton métier, ton seul, ton seul vrai objectif, c'est celui-là. On ne mmh. t'emmènera pas si ton cours de bourse ne tombe pas, sinon tu vires. Donc, tu as du stress, etc. Euh, et du coup, euh, comme tu dépends d'un mec à Londres euh, qui écrit une note de presse, enfin euh, un broker qui écrit une note de truc sur lequel il a l'impression, pour je ne sais pas quelle raison, que... Que ta croissance est fausse, ou que, en fait, ça, machin. T'as un mec qui publie un truc comme ça, la branle bas de combat, tu te un indice, c'est catastrophe, t'as perdu 6%, etc. Bon. Donc c'est des vies qui sont compliquées, parce que tu dépends de personnes qui connaissent pas ta boîte mmh. et qui font des notes, qui donnent leur avis. Et ton, ton, ton cours fluctue en fonction de ça, et donc ta vie, ton, ton humeur, ton quotidien fluctue en fonction de ça. C'est pas des vies très marrantes, pour être franc. Mmh. Donc moi, j'ai pas spécialement envie d'être. Euh, tu n'es pas prêt de, de gérer arriver, pendant cinq ans une boîte qui est publique, sur laquelle tout ce que tu fais, et regarder, tiens, c'est quoi cette dépense Ah, tu as fait tel truc, public tu es public puis la, mm. la moindre affaire de ta boîte. Et, et regarder, donc, et juger, donc tu as des articles qui sortent, bah, tu as vu Work mm. l'enfer qui prend. Euh, mm. Ce monsieur, bah, il n'est pas public, mais il voulait l'être. Mm. Euh, bon Il a, a juste de raison sur plein de petits sujets mm. où il a fait un peu n'importe quoi, mais, mais sur plein de trucs, il y a des articles qui sortent, bah, ah l'ambiance, c'est Work et machin, etc. Et puis, tout a l'air terrible, mm. et, et, et en fait, tu n'as pas droit de réponse. Et dans l'ensemble, tu peux quand même te faire un peu défoncer. Ouais. C'est c'est pas des vies très, très, euh, des vies très stressantes. Mm. Donc, est-ce que j'ai envie d'y aller Honnêtement, non. Je suis bien là où je suis. <rire> hein. euh, Entrepreneur en parlant, tu as une expérience. Mm -hmm. Est-ce que j'ai envie de savoir ce que c'est que de faire un entrant en bourse Ce genre de choses. Il y a un petit côté excitant. Mm. Mais c'est vraiment temporaire. Ouais. C'est pro, pas perso. Perso, j'ai aucune envie.
0: Mais on, on le voit bien avec Uber, euh, WeWork, toutes ces entreprises pour lesquelles la culture a été, a été pointée du doigt, souvent via le fondateur. Comment toi, tu arrives à faire croître euh, une entreprise avec autant de, de rapidité Vous êtes combien déjà aujourd'hui, Amiro Les 800. Vous êtes 800. Euh, comment tu assures en fait que la culture, il y a un socle culture pour tout le monde et que ça aille tous dans le même sens Alors moi, ce n'est pas tant le
1: problème d'assurer la culture. C'est ce que ta culture doit changer à, à cause du nombre ou de, du fait que tu sois public. On en parlait en off un petit mmh. peu avant. Il euh, y, y a vraiment la loi des nombres. Quand tu es 800, bah, tu as 1% des gens. Qui ne sont pas contents, voire qui sont nocifs. C'est mmh. comme ça. Tu auras parfois 2%, 3%, 4%, bref, peu importe. C'est statistique. Euh, euh, tu vas avoir des cas de harcèlement. Mmh. Euh, quand tu as 800 personnes, tu vas avoir peut-être 1%, 0,5%, tu vas avoir 3, 4, 5 C'est comme ça. Mmh. Tu n'y couperas pas. Euh, et donc, ta culture, qui à la base, quand tu es 30, est hyper sympa, hyper fun. Tu fais des soirées, tu fais, etc. Toi-même, tu peux boire un peu trop de temps en temps. Euh, tu fais des blagues graveleuses, tu mmh. fais des blagues avec un, de l'humour noir, mais, mais tu les connais tous, c'est des, des potes à toi. Quand t'es 30, même si les employés au quotidien, ça, tu peux avoir des relations amicales en réalité. Euh, et, et donc, tu fais des blagues avec de l'humour noir, fait, des blagues racistes, etc. Fait, entre, entre amis, en fait, mmh. Là, quand t'es 800 et au demeurant, euh, ou à fortiori quand t'es euh, 10 000, euh, bah, tu, peux, tu peux pas. Euh, le problème, c'est que tu connais plus les gens et que, et que, et que tout le monde n'a pas le même humour et que. Etc. Et donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu changes la de la boîte Est-ce que tu acceptes le fait qu'il y a 1% de gens qui, euh, en réalité, vont pas être contents, vont mmh. mettre des commentaires sur d'or désagréables Parce que tu mmh. peux parler d'un commentaire qui avait été désagréable, d'ailleurs, il y en a plusieurs, hein, mmh. sur Miro, sur, sur le site d'employé de, de, Glace d'or, euh, etc. Il et avoir des articles de journaux, parce qu'il y a deux personnes de la boîte qui vont envoyer un truc à deux, deux articles mmh. qui vont écrire un truc horrible. J'ai un article récemment qui disait qu'il y avait des poèmes dans la boîte qui étaient faits à la gloire du patron, à, à, à mon <rire> encontre. Tu les as lus? <rire> ce qui est, non, mais ce qui est n'importe quoi, il euh, y a eu un truc qui a été fait comme ça, mais c'était une blague pour un truc, en enfin, bref. Euh, et, qui, et en aucun cas, était mon fait, enfin, évidemment, c'est pas du tout, hein. Bref, donc les gens écrivent des trucs. <rire> Et donc, le public lit des choses et se font un avis négatif et tu vas dans un comptoir et as un mec qui va te dire, putain, euh, <coughs> chez euh, Miro ou n'importe quelle autre boîte, c'est quand même bizarre la culture entreprise il paraît que… Mm. Voilà. Et donc, à quel point t'abîmes ta culture que tu trouves cool, t'es content d'aller au bureau parce que c'est une ambiance un peu sympa, euh, qui est décontractée, et qui, qui, qui… Voilà. Parce que tu sais qu'en restant comme ça, il mm -hmm. y a 1%, 2% de gens qui, qui vont dire des choses négatives dessus que ça peut t'atteindre. Et quand as un article désagréable qui sort là-dessus, t'as des investisseurs qui t'envoient des mails, c'est quoi cet article, etc. Et donc, c'est compliqué à gérer. Mmh. Moi, j'ai pris le choix, pour l'instant, et peut-être que je vais changer ce choix au bout d'un moment, de garder la culture telle qu'elle est. Mmh. Même si ça veut dire qu'il y a quelques échos négatifs de personnes qui sont pas contentes de ça, mmh. ou qui s'en fait virer, par exemple, et qui, du coup, euh, crachent dans la soupe. Mmh. Euh, pour l'instant, j'ai décidé de garder ça. J'ai eu deux, trois trucs un peu embêtants à ce sujet-là. Quelques articles, quelques, mmh. quelques trucs, quelques commentaires, etc. Quelques échos euh, Hier, je voyais un ami qui m'avait dit qu'il avait entendu un truc à tel sujet, donc j'écoute ça, je sais que ça encore. Euh, J'ai fait ce choix-là. Euh, pourquoi Parce que je trouve qu'on a vraiment une belle bande de personnes dans cette boîte. Euh, qui a un bon esprit, quoi. Euh, je suis content. Je suis, en fait, je suis assez fier de la culture qu'on a créée. Vraiment, genre, tout le monde peut, à titre personnel, me parler. Moi, je peux parler à tout le monde. Il n'y a pas de gêne. Les sujets, on tranche dans l'arc, il y a un problème. Mm -hmm. Et on peut s'engueuler à 18 heures parce qu'il y a un mec qui a fait n'importe quoi et puis... Euh, puis à 21h, on prend une bière et on est dehors, on n'en parle plus et on en reparle demain matin. Quoi.
2: Mm.
1: Et je trouve ça sain. Voilà. Euh, ça implique ce que tu viens de dire. Euh, ça implique euh, des boîtes comme WeWork, que tu as vu les, mm. les commentaires et dont tu vis trois articles de TechCrunch. Et, et en fait, peut-être que dans les faits, c'est complètement faux. Et puis, mm. qu juste que ex-employés qui ont fait un avis négatif, mais qu'en fait, c'est plutôt cool. Ça implique ça.
0: Mais ma question, c'est est-ce que tu, toi, titre personnel, tu pourrais devenir un, un dirigeant d'une entreprise en étant euh, plus... Euh... Euh, peut-être plus dur ou en tout cas moins impliqué émotionnellement vis-à-vis euh, -vis de tes employés et, et vraiment t'en détacher
1: Alors, euh, bon, D'abord, j'ai dû malgré tout changer deux, trois trucs. On en parlait encore une fois parce qu'on a, mmh. a eu sujet euh, juste avant, euh, avant le micro euh, parce qu'on parlait de sujet perso. Euh, D'abord, moi, je ne peux, peux plus faire non plus la même chose. D'un au bout moment, il ne faut pas déconner. Tu as des personnes que tu ne connais pas du tout, euh, très large majorité d'ailleurs, et tu ne peux plus, comme tu faisais quand tu étais quatre potes dans un bureau, euh, aller prendre six pintes euh, en, et, et, parce que c'est c'est plus possible, tu as une image un peu publique en interne mmh. tu veux, euh, et tu peux pas faire n'importe quoi. Donc tu changes un peu. C'est pas bon pourtant que tu changes la culture. Tu changes toi à titre perso, tu peux plus faire la même chose. Euh, attends, redis-moi ta question, excuse-moi. Euh,
0: donc la question c'était est-ce euh, euh, ouais, que tu peux devenir, est-ce que tu penses que tu peux ou dois devenir un dirigeant plus dur oui. et, et, moins et plus détaché vis-à-vis oui, vis vis donc, de l'équipe Donc d'abord, donc, euh, donc, donc un le comportement s'adapter dans tous les cas.
1: Euh, après, ensuite, euh, c'est pas que détaché. Euh, quand tu gères 800, 1000 personnes, bon, d'abord, ce n'est pas tant que des personnes, que des, que des revenus, mais quand tes revenus deviennent très élevés, tu ne tu, tu gères plus les, les sujets à bout de bras. Enfin, tu ne connais pas les gens, en fait, d'ailleurs. Mm. Euh, du coup, euh, au bout d'un moment, ce tu, tu sais plus le même métier. Tu commences à, à gérer les sujets avec des données. Mm. Tu as des reportings qui sont très longs, très, très, très compliqués, très détaillés, etc. Et tes prises de décision, elles ne sont faites plus sur l'humain. Elles sont faites sur des données où tu te rends compte, tiens, à Tokyo... Euh, mon coût d'acquisition de tel truc ma marche tel machin etc n'est pas bonne il y a un problème il faut qu'on regagne 10 points qu'on perde l'argent c'est pas bien mmh. et du coup tu prends des décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens en fait donc, ce sont des données donc forcément es plus détaché parce que euh, potentiellement tu vas augmenter le salaire de deux personnes ou le baisser ou euh, changer des trucs etc ou licencier des personnes etc et tu le fais parce que c'est juste mathématiquement le, ce qu'il faut pour la boîte. Mm. Mais, euh, mais du coup, tu ne connais même pas la personne, donc tu es forcément plus détaché. Mm. Donc euh, les personnes que tu connais bien dans la boîte, mettons les 100 premières personnes, tu es tout le temps, toujours aussi attaché, etc. Mais euh, ton métier devient plus détaché. Après, je dis toujours, hein, et en interne, tout le monde le sait. Hein, je dis toujours, en, en pro, il ne faut pas mettre de sentiments
2: mm.
1: Une personne avec qui, que tu connais très très bien, qui est devenue ton ami. Tu sais que je travaille avec mon frère, oui. euh, <rire> euh, etc. Deux ans après, si c'est plus la bonne personne, c'est plus la bonne personne. Mm. Point. Donc, ça veut dire que cette personne-là doit sortir. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accompagner, que tu ne peux pas l'héberger chez toi pendant quatre mois, le trouver un boulot, mm. et que ça reste ton ami. Il bon, y a des bruits d'enfants, parce qu'il y, y a un enfant derrière. C'est très bien, c'est évident. Euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu ne faut pas faire les choses avec l'humanité, c'est très différent. Mm. En revanche, les décisions doivent être froides. Sinon, mm. c'est toute la boîte qui tombe. Donc une personne qui n'est pas la bonne personne Un groupe de personnes Un département qui en fait euh, Tu sors le e-commerce e En fait l'e-commerce ne fonctionne pas mm. je, Ça va fonctionner très honnêtement je, je vois mal les choses autrement Mais, mais mettons par exemple S'il faut l'arrêter Il faut l'arrêter mm. Si du coup ça implique en personne euh, il faut les aider Les accompagner Humainement Il ne faut pas du tout dire Allez tiens salut mmh. Mais en revanche Il ne faut pas y mettre De, de, de sentiments il faut... Parce que si tu fais Ça deux trois fois de suite mmh. Tu perds de l'argent C'est toute la boîte Qu'en pâtit au lieu, de, au lieu de Par exemple hein, Ce qui n'arrivera mmh. pas Mais j'espère en tout cas Je ne pense pas Au lieu de licencier 20 personnes mmh. 12 mois après Tu en licencies 200 hein. mmh. Donc il faut mmh. être très froid
0: Sur ces décisions voilà il faut pas Et même si c'est ton meilleur ami. Et ça, soit tu, tu es à l'aise avec ça, certaines personnes peuvent être mal à l'aise avec ça. Ouais. Je ouais. l'ai
1: répété 50 fois à tout le monde, parce que du coup, encore une fois, il y a des personnes qui sont des amis, mmh. dans la boîte je l'ai répété 50 fois. Vraiment, genre, les gars, on est au pro. Perso, il y a, y, a, y a un an, il y a une personne qui est mon ami dans la boîte qui, a, euh, qui est vraiment dans, dans une boucle de mail, a vraiment pété un boulon <rire> sur un sujet, mmh. notamment à mon égard, pour un, peu importe. Mmh. Euh, et, et, et là, je l'ai appelé dans la... tout de suite, je t'ai dit, tu peux pas faire ça mmh. euh, Là, tu m'as envoyé un mail, t'as l'adresse Miro, et genre la boîte, tu peux pas faire ça. Mm. C'est pas possible en fait. C'est un cadre pro. Mm. Tu peux, on, on se voit ce soir, on prend une bière, mm. t'es autant énervé que tu veux, tu m'insultes tous les noms si tu veux, il y a pas de problème. Mm. Tu peux pas faire ça au boulot. Et, ça, il, il, et oui, il a compris, il a fait en fait t'as raison, on en reparlera ce soir et je suis désolé. Mm. Bon, il faut, il faut vraiment dissocier le, bureau du, le, le pro du bureau, le pro du perso, même si c'est ton meilleur ami, même etc. Ça reste du pro. Si tu veux que ta boîte tourne, les sentiments n'ont pas
0: leur place. Vraiment, je le pense mm. et je le dis. Et com comment tu fais pour organiser ça dans ton temps dans ton, dans ton quotidien Qu'est-ce qui te prend le plus de place aujourd'hui Parce que finalement, tu gères de l'humain, tu gères 800 personnes, oui. euh, tu gères des clients, donc euh, tu gères des photographes indépendants qui sont sur la plateforme. Oui. Donc, qu'est-ce qui prend le plus de temps aujourd'hui dans, dans, dans ta vie pro
1: Ce pas la gestion des humains, mm -hmm. euh, puisque du coup, par la force des choses, ce plus moi qui les gère. T'as une DRH, euh, bon, qui n'est pas encore arrivée, qui arrive, mais t'as un, un directeur des opérations, t'as plein de trucs comme ça qui, font, au final, qui gèrent les, les, les humains, mmh. t'as les managers, etc. Donc je gère plus les humains, donc je gère les humains quand il y a un problème, mmh. concrètement. Euh, donc c'est bien heureusement pas si fréquent que ça. Moi, ce qui me prend mon temps, écoute, on a, on a de, tête, de mémoire 12 départements, mmh. euh, et mon rôle, est, il, est, il, est, il est double, hein, c'est d'avoir une vision, donc de, de dire à la boîte où on doit être dans 12 mois. Ce qui n'est pas si facile, donc c'est dire à la boîte en termes de chiffres, il faut être à tel revenu, mais aussi en termes de produits, en termes de ce qu'on va faire pour les photographes, en mm -hmm. termes de contenu, en termes de où est-ce qu'on. C'est dans 12 mois, pour arriver à une mission qui a 5 ans, ça veut dire être où dans 12 mois. Ça, mm -hmm. c'est mon rôle à moi. Ce qui demande d'avoir de, une vue périphérique, enfin globale, panoramique, pardon, sur pas mal de. Enfin, sur tous les sujets. Mm -hmm. Et ensuite, c'est de m'assurer, une fois que ça a été donné, euh, que ça fonctionne. Et donc, c'est d'avoir euh, les 12 départements qui se comprennent, qui se parlent, etc. Il faut comprendre qu'un mec qui gère le, le SAV. En réalité, il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe côté vente ou mmh. côté, euh, côté technologie. Il n'en sait rien. Or, il faut que tout ça aille dans la même direction. Donc, à un moment donné, euh, mon rôle, c'est de m'assurer que tous les indicateurs vont au même endroit pour des gens qui n'ont pas eu tous les mêmes vies. Mmh. Ça, c'est mon rôle au quotidien. Et euh, ça fait 12 personnes et ça fait, ça fait beaucoup de travail. Je hein. fais beaucoup de reporting, beaucoup de. Voilà. Accessoirement, après, j'ai un board à gérer, etc. Mmh. Donc, ça fait, ça fait des, tra des, des travaux assez conséquents, des pays à gérer. Bon. Voilà,
0: mais c'est ça mon rôle à moi. Alors, Ton rôle, ça va être le cas au sein de Miro encore quelques années. En tout cas, c'est comme ça que tu, que tu l'imagines. Oui. C'est l'objectif encore jeune, tu as 32 ans, comment, comment tu te vois euh, toi dans 10 ans Est-ce que tu te vois encore à la tête de Miro Est-ce que tu te vois encore créer des entreprises Est-ce que tu te vois euh, euh, ne plus rien faire Voilà, comment tu t'imagines à plus long terme Est-ce que tu y penses déjà Tu sais dans 10 <rire> ans toi Non mais en tout cas j'essaye ah. d'avoir des, des, des envies en tout cas. Je sais pas, Formulez 10, 10 c'est loin,
1: la première réponse c'est que je sais pas si je serai en vie, donc j'essaie de pas trop me poser des questions comme ça, je, les trouve assez... je me suis longtemps posé des questions à long terme mm -hmm. En stressant, euh, je ne sais pas, si tu pas une femme euh, mm -hmm. à 80 ans, c'est triste. Bon, mec, en fait, j'ai appris qu'il fallait que j'arrête de me poser des, ce genre de questions parce que tu peux être mort euh, 32 fois avant. Euh, premièrement. Deuxièmement, est-ce que je serais chez Miro euh, Je ne sais pas. J'ai l'impression, mais ce n'est pas sûr. Euh, dans tous les cas, je serais probablement en train de monter des boîtes. Ouais. J'ai des sujets qui me passionnent. Euh, autres Lesquels euh, L'eau, par exemple. Euh, mm -hmm. J'ai une bonne idée de... Enfin, je, je commence déjà à bouquiner sur des sujets qui sont très différents à, me, à apprendre. Enfin, si tu veux, mon, mon MBA sur des sujets autres euh, pour pouvoir potentiellement me mettre dessus euh, de façon entrepreneuriale euh, dans, dans 10 ans, si tu veux. Mm -hmm. euh, maintenant, j'essaie de ne pas me poser les questions. J'ai du mal à savoir où je suis dans un an. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, on verra. Voilà. Si,
0: si si J'espère on... avoir
1: des enfants et avoir une femme, mais que ça se passe bien.
0: <rire> C'est quand même ça la vie. C'est quand même ça la vie. Il est, trop, il est trop chou. Hein. Il, y a oui, un il y a un petit, enfant, a un petit enfant à côté de nous, il nous regarde. Et, il est et trop ce n'est pas le mien. <rire> <Et> voilà, voilà. <rire> Pour couper court à toutes les rumeurs potentielles qui vont ouais, arriver. Oui, ce n'est pas le mien. Il ouais. euh, y, y, y a des sujets quand même qui te préoccupent. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, évidemment d'environnement, d'entreprise de, à impact. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui t'animent en dehors de celui de, de Miro aujourd'hui Puisque voilà, il faut, faut arriver à être. Euh, Pouvoir envisager le monde pour, pour nos enfants, notamment euh, de manière plus, euh, plus tranquille et apaisée qu'il ne l'est aujourd'hui Est-ce qu'il y, est qu y a des sujets qui t'animent sur lesquels tu aimerais agir Tu parlais de l'eau, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, Pour l'environnement,
1: je ne vais rentrer sur le sujet pendant 50 ans, mais le, pendant très longtemps, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit très bien traité, mmh. <rire> pour être franc. Euh, C'est-à-dire que tu vois des... Euh... Des outils qui te permettent de, de, de gérer ta gestion de ta douche, mmh. euh, pour dépenser moins d'eau, mais ça va représenter 0,001% de l'eau et qu'en fait, euh, pour l'instant, t'as des vaches qui, <rire> qui, qui s'en abreuvent de l'eau et, et qui, évidemment, bon, bref. Donc, j'ai pas l'impression que, j'ai une sorte d'un peu c'est orienté marketingement vers certains usages et pas d'autres. Mmh. Alors, quand tu regardes, juste, encore une fois, il faut gérer des données. Tu mmh. regardes sur 100 tonnes d'eau, euh, où sont les dépenses et c'est pas du tout dans ta douche <rire> c'est 90% euh, sur euh, l'agriculture bon, j'ai pas les vrais chiffres j'ai pas une mmh. quoi. mais sur l'agriculture 30% bon, euh, du coup, euh, bon du coup bon du coup je fais attention en tout cas à ces sujets mmh. euh, pareil pour le changement climatique hein, mmh. j'ai fait un article pour les échos ouais. Coup, ouais, sur le, le CO2 et le fait que Bosch devenait carbone neutre mmh. euh, Bon, euh, du, comme tu le sais, parce que tout le monde le sait maintenant, c'est un peu un chiffre que tout le monde sait, mais mmh. l'agriculture, ça représente autant que l'intégralité de tous les transports annuels, mmh. avion, train, machin, etc. Et pourtant, on continue à bouffer de la viande autant qu'avant. Mmh. Euh, et en, bon, bref, donc j'ai quand même l'impression fait ne sont pas très bien traitées. Mmh. Euh, après, titre perso, euh, moi, les sujets qui me passionne il y en a, y en a, plus, y en a trois. Euh, les, je vais dire des grands mots sans rentrer dedans, mais l'espace. Mmh. Donc, euh, tu regardes un peu, il y, y a des livres sur le sujet un peu partout, ouais. là. Sur la physique. Bref. Donc, l'espace. Euh, L'eau. Mmh. Mais pourquoi l'homme passionne Parce que euh, c'est très probablement ça ne peut pas être euh, catastrophe mmh. dans la, la vision, mais à horizon 50 ans, ça risque d'être quand même un des plus gros problèmes de la planète. Le problème, c'est que tout le monde dit que tel sujet et tel sujet vont être un des plus gros problèmes de la planète. Du coup, si tu commences à regarder ça comme ça, t'as l'impression qu'on va tous mourir en 50 <rire> ans. Donc, non. Mais côté haut, il y a avoir un vrai, un vrai sujet quand même. Mm. Donc, c'est. Euh, bref, Donc moi, c'est un sujet qui me passionne. Après, les, je suis très passionné par les biotech hein. mm. euh, par la génétique. Euh, bah, on en a encore une mm. fois un peu parlé. Euh, mm. euh, L'évolution de, 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 de la génétique, c'est des sujets qui sont passionnants. Aujourd'hui, la médecine, elle est, elle est pas préventive, elle mm. guérit Donc, euh, tu sais qu'il t'as un rhume, euh, Bah faut que tu prennes tes médicaments. Mais personne mm. se demande tiens, un quand un rhume. Si tu c'est un peu ça le sujet. Euh, ça. Et concrètement, y a, avec l'évolution de la génétique, on commence à pouvoir comprendre individu par individu.
0: Et tu prends un médicament qui n'est pas ciblé en plus. Tu vas prendre un médicament générique. Ouais. Exactement.
1: Euh, alors qu'en fait, tu pourrais savoir ton type de génome. Bon, il n'y a pas que le génome, mais qui, qui définit euh, tes, tes, ton, ton, ton individu. Mm. Mais en, en tout cas, en rentrant sur ce sujet-là, tu as, as tel et tel truc qui fait qu'en fait, tu sais que tu as tel risque et tel machin, etc., Tu pourrais traiter en avant, en amont, mm. ou pas en aval. Euh, et et, et c'est vraiment passionnant et ça, ça guérira beaucoup, beaucoup de. De, de, de maladies mmh. euh, Génétiques ou non euh, à l'avenir Et je trouve que c'est sujets passionnants Donc c'est ces trois sujets Vraiment que je regarde C'est-à-dire qu'au quotidien Tu me verras tout le temps Avec un livre où, euh, etc., Qui parle d'un de ces trois sujets Un livre papier Papier en général oui. Ouais, ouais. Euh... J'aurais du mal à arrêter le papier Je lis d'ailleurs les échos euh, tous les jours
0: En papier En papier
1: Ah et j'aurais oh. du mal à arrêter papier, je trouve que
0: j'ai un attrait, euh, ça sent bon, mm -hmm. ça, je sais pas, je trouve ça plus sympathique qu'un téléphone voilà. Et euh, par rapport à tout ça, a, une, tu as fait une oui, petite oui, oui, incursion fais... en, en politique, non, a, grosse, incursion. grosse incursion en politique il y a 10 ans Ma question finalement c'est, est-ce que déjà ça t'intéresse d'y revenir à un moment donné Est-ce que tu penses que les problèmes que tu décris, les grands problèmes du monde peuvent être plutôt résolus euh, euh, par... Euh, les politiques, le politique ou plutôt par l'initiative privée Il y a un gros débat en ce moment. Euh, c'est vraiment une question que je me pose
1: parce que du coup c'est un sujet qui m'intéresse la politique où j'ai fait quelques conneries euh, d'opinion en tout cas quand j'étais plus jeune mais le, le, c'est passionnant le problème du politique c'est que ça demande l'accord de, de tout le monde tout le temps et que t'as et, et que pas beaucoup de leviers bon, d'abord quand tu veux changer drastiquement les choses euh, ça finit en grève <coughs> à toi ou à raison donc euh, donc le politique a des marges de manœuvre qui sont compliquées parce que tu as tout le monde dans, la, dans le même sac et euh, il, faut que tu, dans le, il faut que tu trouves une façon de plaire à tout le monde ou en tout cas que tout le monde y retrouve quelque chose et c'est pas facile. Du coup, mmh. très compliqué de politique. Bon là, on parlait tout à l'heure des médias voilà, tu peux, et puis monte t'en prends pour ton <rire> grade euh, qu'importe qu le bord. <rire> ouais. euh, et donc tu parles d'environnement euh, donc là, il y a la COP en ce moment là. Mmh. Euh, ça patine quoi. Euh, quand t'es dans le privé et que t'es maître à bord tu fais ce que tu veux T'es bon ou t'es pas bon, mais tu peux avancer. Euh, J'ai parlé plusieurs fois Musk, un mec que j'aime bien pas mal. Euh, ouais, il, a, il a fait changer le spatial de façon étonnante. Il a baissé les coûts. C'est comme... incroyable ce qu'il a réussi à faire, même s'il perd beaucoup d'argent pour l'instant. Euh, et il a fait avancer l'électrique, euh, le, 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 le moteur électrique. Bon, vaste sujet ça aussi mais, mais peu importe mais je veux dire concrètement plutôt que de dire faut passer à l'électrique en mettant des bonus des bonus etc il s'est dit bon bah, je vais trouver une façon de, de produire des moteurs électriques moins chers euh, et donc de faire à scale euh, et, et, et tout le monde est rentré dans le la... c'est vraiment lui qui a lancé le mouvement de créer des voitures électriques mm -hmm. bon les moteurs ils sont pas parfaits comme tu sais va fa... ça va sûrement changer prochainement mm -hmm. en tout cas dans les 20 prochaines années mais euh, mais c'est le particulier qui l'a fait c'est pas l'entreprise mm -hmm. et en réalité dire, toutes les innovations majeures dans le monde c'est quand même très fréquemment l'entreprise qui l'amène
2: mmh.
1: l'État La, lui pose des cadres de loi il y avait deux semaines de congés payés on est passé à cinq les retraites etc c'est des cadres sociaux euh, et ça évite parce que si l'entreprise fait tout seul c'est pas possible parce que l'entrepreneur ou l'entreprise va, va mmh. vouloir maximiser c'est son rôle mmh. euh, ses revenus ses profits et souvent au détriment bon, euh, d'autres personnes parce que ça ne pas dans sa mission mmh. euh, et du coup l'État lui pose des cadres pour que tout le monde pour tout se passe bien donc ça oui euh, après derrière les innovations viennent quand même souvent aux entreprises hein. on peut en citer une cinquantaine mmh. si tu veux euh, ça vient de euh, bon euh, tout, tout, tout ce qui nous entoure, en fait toutes les techniques que tu vois qui font que toi et moi, on a une télé, mmh. on a accès à l'information, mmh. on a l'électricité, on, on a Internet, euh, et,
0: on, etc., etc. Tout ça, ça vient d'entreprise. De Donc on t'imagine plus euh, continuer à être dans le monde privé que public
1: bah, On verra, il ne faut pas dire... Euh, mais, euh, mais je trouve le, le monde privé passionnant, tu as, 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 as moins de moyens, mmh. mais paradoxalement, avec ce peu de moyens, et bah, tout le monde doit se mettre à une table et trouver comment avec 4 millions d'euros tu, tu, tu crées euh, des toilettes en Afrique euh, qui, qui, qui fonctionnent quoi. Euh, bon, c'est pas 4 millions du coup faut C'est un peu plus. Ouais, ouais. Je veux <rire> dire, dans, dans l'idée ouais. et, ouais. et, 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 et de façon saine, et sans que l'argent soit gaspillé, parce que t'en as pas, ouais. ou t'en as moins, ou t'es contraint. Euh, etc. tu t'as pas de bureaucratie, enfin tous ces trucs-là, quoi. Mm. Euh, quand t'es dans, dans l'État, c'est terrible. Hein. Tu mets 100 millions sur un sujet, ça se disperse dans les régions, les départements, les mairies, les machins, etc. C'est terrible. Mm. Donc euh, l'argent public, mm. en fait. public, public, public est beaucoup moins efficace que l'argent privé. C'est pas compliqué en fait. C'est que l'argent public, tu donnes un milliard en public, tu donnes un milliard en privé. L'argent public est beaucoup moins efficace. Alors après, ils, ont, ils peuvent tacler des sujets que le privé ne peut pas. Mm. Voilà, notamment tout ce qui est social, l'hôpital, etc. Et, bah, je remets pas ça en question. Hein. Mm. Mais pour l'avenir de l'humanité, j'ai l'impression. Ça passera par le privé. D'accord. Même pour l'environnement, ils se sont engagés là, à réduire mmh. de 35% leurs émissions à raison de 2050, etc. Mmh. Et ça. Tout ça, ça passera par une vraie volonté privée et in fine par le consommateur. C'est mmh. le consommateur qui drive. Si que McDonald's a un logo vert maintenant et pas mmh. rouge, c'est pas parce que McDonald's est devenu écolo. Mmh. C'est parce que les consommateurs veulent voir de l'écolo aujourd'hui, enfin de quelque chose d'environnemental, donc McDonald's s'adapte. Donc mmh. au final, en fait, ça revient à ce que veulent les peuples, de mmh. toute façon.
0: Voilà. Et une dernière question sur euh, voilà, Thomas Rebaud, aujourd'hui, tu serais pas chez Miro ou tu aurais la possibilité d'avoir une deuxième vie de tes doublés qu'est-ce que tu voudrais faire Tu serais où
1: bon, euh, j'ai évolué beaucoup dans le temps, je n'étais pas pareil il y a 10 ans, mais je pense qu'on est tous comme ça. Je, je me rends compte de plus en plus que le, 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 je serais plus heureux en présence, bon, je vais dire un truc complètement euh, cul-la-praline, j'ai je je, un truc qui me manque vraiment, c'est d'être proche de, je vais dire un truc bizarre, hein, mmh. mais d'être proche de la terre et des animaux. Mmh. Proche de la terre, parce que je ne l'ai jamais été, du coup, si on m'entend, c'est un peu bizarre. <rire> Euh, bon et, 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 et proches d'animaux. En fait, les, le seul moment de ma vie où je suis vraiment, vraiment heureux, c'est quand je suis entouré, je, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. C'est un peu peu bizarre ce que je dis, mais euh, c'est quand je suis entouré d'animaux, mm -hmm. chien, chat, cheval, singe, lion, ce que tu veux. Mm -hmm. Ça me rend vraiment content. Donc potentiellement, j'irais faire ça à un moment donné de ma vie, à mon avis. Mm -hmm. Peut-être pour toute ma vie. Mm -hmm. euh, ou si j'avais pas été là où j'en suis aujourd'hui euh, dans ma vie professionnelle, je pense que je serais dans le vert corps euh, avec des vaches. Voilà. Okay. Et potentiellement, c'est peut-être là où je finirais d'ailleurs.
0: Eh ben, c'est noté voilà. en tout cas voilà. <rire> merci beaucoup Thomas et bonne enfin, journée merci pour l'interview vous venez d'écouter Take Off, un podcast des échos et c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver euh, ce podcast euh, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming l'émission a été réalisée par Willy Gann chargé de production et d'édition Michel Varnet. pour toute l'info des échos retrouvez-nous sur leséchos.fr